0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community, hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Es ist Sonntag, es ist das Talk-Format. Ich brauche einen Gast, den habe ich mir natürlich eingeladen und es ist äh, Dr. Hartmut Walz. Er ist Verhaltensökonom und forscht und lehrt an der Universität für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Verhaltensökonom meint, dass er an der Grenze zwischen ähm, Psychologie und Ökonomie Arbeitet und forscht und da tun sich natürlich eine ganze Reihe von Fragen auf. Nämlich beispielsweise wollte ich wissen, wie wir eigentlich an der Börse gute und richtige Entscheidungen treffen können, warum wir uns eigentlich so schwer damit tun, warum wir uns eigentlich auch so schwer damit tun, eine Exklusivmeinung zu vertreten und wie wir das vielleicht erfolgreich, wenn denn nötig, schaffen, uns mit einer Exklusivmeinung gegen den Markt zu stellen. Dr. Hartmut Walz wird uns dann noch erklären, was der Aktivitätsdruck ist. Und wie wir ihn vermeiden können, ohne dabei in die Handlungsstarre zu verfallen. Alles sehr, sehr interessant. Was das alles mit unseren steinzeitlichen Vorfahren zu tun hat und wer eigentlich auf dem Friedhof der stummen Zeugen liegt, das erklärt Dr. Hartmut Walz jetzt. Ich wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, guten Morgen, Herr Dr. Walz. Schön, dass Sie da sind. Sie haben mir jetzt schon im Vorgespräch gesagt, auf den Doktortitel können wir äh, der besseren Hörbarkeit und äh, de, der besseren des besseren Verständniss haltbar verzichten. Sehr ähm, gerne, ja. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir oder ich würde gern direkt reinspringen, dann mit unserem mhm. Interview, mit unserem Gespräch. Und ähm, bis es soweit ist oder bis zu dem heutigen Tage war es ja jetzt vielleicht äh, gar nicht so einfach, denn äh, wir hatten ja so ein paar Abstimmungsschwierigkeiten, was jetzt den Termin angeht. Und Sie haben so eine ganz charmante ähm, ja, Formulierung gewählt und haben gesagt, in der Verhaltensökonomie, da fragt man nie nach der Ursache, sondern immer nach der Lösung. Und natürlich würde ich nie nach der Ursache fragen, warum unser Termin äh, zuerst nicht zustande gekommen ist. Aber äh, dennoch... Ähm, ist es denn nicht einfacher, dass, wenn man die Ursache kennt, grundsätzlich es einfacher ist, die Lösung zu finden, vielleicht auch in der Verhaltensökonomie? Mhm.
1: Ja, also danke schon mal für diese erste Frage, für diesen vollen Sprung in die Materie, in die Tiefe der Verhaltensökonomie. Also, um ganz ehrlich zu sein, erstens, Sie wissen, Verhaltensökonomie ist die Schnittmenge zwischen Makroökonomie, Mikroökonomie, also ökonomischen Überlegungen und der Psychologie. Und die Verhaltensökonomie hat eine sehr, sehr stark helfende, also lösungsorientierte Ausrichtung. Das gibt es auch in der Psychologie, die sogenannte positive Psychologie, also wo man sich nicht so sehr stark in der Analytik tummelt, sondern sagt, Mensch, manchmal können wir ganz einfach eine Lösung finden, also das Auto fährt wieder und die Frage, warum ist es denn liegen geblieben, ist gar nicht so wichtig und die würde uns beim Leben bei unserem Erfolg, bei einem angenehmen Leben. Ja, Verhaltensökonomen versuchen immer das Beste aus den Gegebenheiten zu machen. Ja. Ja, das, da würde uns die ganze Analytik nur äh, stören. Ich gebe zu, manchmal muss ich eine Ursache finden. Also es macht keinen Sinn, dass ich meinen Fahrradschlauch repariere, wenn ich eben die Scherben direkt vor meinem Fahrradständer habe und morgen ja. wieder drüber fahre und wieder. Also manchmal, wenn wir die Ursachen nicht finden, dann ist es schädlich, dann müssen wir immer wieder Symptombehandlung machen, aber häufig ähm, steht uns eine sehr ausführliche Analytik eben einer sehr einfachen Lösung im Weg.
0: Ja, das klingt sehr positiv, finde ich sehr gut, dass es da jetzt so keine kein Schwarz-Weiß-Denken gibt und ja. Ähm, offensichtlich mhm. ja auch ähm, in der Mitte dann die Wahrheit liegt. Ähm, wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen grundsätzlicher werden, bevor es, äh, bevor wir dann richtig in die kleinen Verästelungen dann halt reingehen. Und äh, wir setzen direkt den Ton mit einer philosophischen Frage. Das ist ja sozusagen auch die große Schwester der Psychologie, die Sie ja eben schon angesprochen mhm. haben. Und zwar, wenn wir Entscheidungen treffen wollen, und Sie haben sich ja sehr äh, in mhm. epischer Breite mit Entscheidungsfindungen beschäftigt, unter anderem in einfach genial Entscheiden. Mhm. Nämlich, gibt es den freien Willen überhaupt? Können wir wirklich frei entscheiden?
1: Das ist eine wirklich sehr, sehr tiefgehende Frage und die Antwort darauf ist, um ganz ehrlich zu sein, noch immer nicht ganz ausdiskutiert. Ich schaffe aber eine charmante Verbindung zur letzten Frage. Bei der letzten Frage mit der Analytik, da war es ja auch so, was ist die Ursache, Kausalität, wissenschaftlich sauber aufgearbeitet. Und diese positive Psychologie sagt ja manchmal, du musst nicht die Wahrheit herausfinden, du musst einfach schauen, wie muss ich es machen, dass es mir nützt. Also äh, unter welchen Bedingungen fährt mein Auto wieder und ich komme rechtzeitig zu meinen Terminen und zu meinen Zielen. So mhm. Und hier ist es auch so, ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, streiten die Wissenschaftler nach wie vor über diesen freien Willen. Und ich bin mal ganz ehrlich und sag, ja, es gibt Zweifel daran. Es gibt Zweifel daran, aber Sie haben sehr sympathisch diese Graustufen genannt. Das heißt, wir sind irgendwo zwischendrin und Entscheidungen können, gerade unter Stress und unter starken Emotionen, und das sind zum Beispiel auch manchmal Anlegerentscheidungen, Finanzentscheidungen zwischen Angst und Gier, wenn die sehr stark ausgeprägt sind, solche Entscheidungen können getroffen werden, und zwar ganz kurze Zeit, Millisekunden, bevor sie uns überhaupt mm. bewusst werden. Ja. So. Und jetzt setze ich aber nochmal auf mit dieser Überlegung, wie muss ich es sehen, dass es mir nutzt? Und deswegen empfehle ich, gehen Sie davon aus, lassen Sie uns alle davon ausgehen, dass wir schon überwiegend den freien Willen haben. Weil wenn wir den nicht hätten, wären wir auch für unsere Entscheidungen und für unsere Handlungen nicht verantwortlich. Und wenn wir nicht mehr die Selbstverantwortung für das übernehmen, was wir tun, auch Fehler, dann haben wir Anarchie und Chaos. Also jeder Straftäter, jeder Mörder könnte sagen, ja, ich musste ja, ich konnte gar nicht anders. Das heißt, wir haben diese Fiktion des freien Willens. Wir sind dafür verantwortlich. Und auch wenn es nicht hundertprozentig immer richtig wäre und zum Beispiel zu Urteilen führt in der Justiz, ja, wo dann Leute ins Gefängnis gehen. Ist es für den Fortbestand unserer Gesellschaft nötig? Und deswegen ist der Herr Walz da ganz äh, tendenziös und sagt, ich gehe davon aus, dass wir einen freien Willen haben, ganz überwiegend und dass wir letztlich für unsere Handlungen und unsere Entscheidungen verantwortlich sind.
0: Und da würde sich jetzt auch meine nächste Frage halt anschließen. Ich habe äh, mich natürlich mit Ihren äh, Büchern, wie es sich für einen guten Journalisten gehört, natürlich auch ausgiebig beschäftigt. Mhm. Und Sie haben da wirklich etwas sehr Interessantes halt herausgefunden. Und zwar schreiben Sie, dass Anlegerinnen und Anlegern etwa ein Drittel der Kapitalmarktrendite ähm, durch die Lappen geht ähm, aufgrund schlechter Entscheidungen. Ähm, können Sie uns das ausführen, wie es dazu kommt, ähm, wie Sie das äh, er, errechnet haben
1: sozusagen und äh, welche Faktoren vielleicht da eine Rolle spielen? Sehr gerne. Also da ist zunächst mal Bescheidenheit angesagt. Das ist keine eigene Forschung. Mhm. Das hat der Herr Walz nicht durch eigene empirische Forschung herausgekriegt, sondern das ist Desk Research, das ist Paper äh, Research. Ja. Also da habe ich auf Studien zurückgegriffen, die andere kompetente äh, Kolleginnen und Kollegen gemacht haben. Erste Vorbemerkung. Zweite Vorbemerkung, das ist ein Durchschnittswert. Und äh, der Durchschnitt kann in äh, verschiedener äh, Hinsicht äh, ganz schlecht, davon kann abgewichen werden. Mhm. Von diesem Durchschnitt kann in verschiedener Hinsicht äh, in extrem schlechter Weise ange, äh, abgewichen werden. Äh, nehmen Sie das Beispiel, dass ein Anleger, eine Anlegerin sich beschwatzen lässt von einem Strukturvertriebler mhm. und einen Vertrag zum Beispiel in einem Versicherungsmantel macht, der 60, 70 oder mehr Prozent der Anlagerendite ihm wegnimmt durch überhöhte Kosten. Mhm. Ja. Dann macht derjenige oder diejenige keinerlei Fehlentscheidungen mehr über Jahrzehnte, weil das Geld wird einfach vom Konto abgebucht ja, mhm. und hat ein fürchterliches Anlageergebnis, das unter der Inflationsrate wahrscheinlich liegt. Also es ist ein Durchschnittswert und dieser Durchschnittswert kommt dadurch, dass wir eben ähm, emotionale Entscheidungen machen. Ich halte viel von Intuition, ich halte viel von Bauchentscheidungen. Aber äh, auch die müssen ähm, überschlafen sein. Und ähm, Entscheidungen unter starker emotionaler Belastung äh, sind häufig negativ. Mhm. Und dazu sollten Sie jetzt noch wissen, dass eben diese dieses eine Drittel, was die Anlegerrendite eben unter äh, der Marktrendite, die möglich wäre, liegt, dass das eben auch dadurch kommt, dass wir schlecht beraten werden. Eine okay. gute Beratung von einem Dritten ja, würde unsere anlagepsychologischen Defizite reduzieren. Mhm. Also, ein netter Mitmensch, meine Studierenden in den Vorlesungen, äh, haben plötzlich Angst in einer schlimmen Kapitalmarktsituation, also zum Beispiel Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Und ich mhm. sage: Mensch, halte die Füße still. Also, ein guter Rat erzeugt ein positives Beratungsalpha. Wenn aber sogenannte Beraterinnen und Berater, die in Wahrheit ja Verkäuferinnen und Verkäufer sind, sagen, ja, verkaufen Sie das, ich habe was Neues für Sie, ich habe was Besseres für Sie, hin und her ja. ja, dann haben die nicht nur über höhere Kosten einen Schaden bei den Entscheidungsträgern angerichtet, sondern natürlich ein zusätzliches negatives Beratungsalpha.
0: Ich würde jetzt zu den guten Entscheidungen ähm, einmal zurückkehren. So, Wir ähm, haben jetzt ja herausgearbeitet, okay, ähm, wir können mit guten Entscheidungen ähm, die Rendite ja maximieren, offensichtlich. Äh, denn wir verlieren ja sehr viel durch eben schlechte Entscheidungen. Ähm, um aber allerdings gute Entscheidungen treffen zu können, brauche ich ja eine gute Entscheidungsgrundlage, womit sich ja auch schon mhm. wieder der Bogen halt zu unserer Eingangsfrage äh, mhm. halt schließt, ähm, die auf Zahlen, Daten und äh, Fakten basieren. Das kostet natürlich Zeit und Nerven ähm, und viele Anlegerinnen und Anleger sind dazu nicht bereit, weil sie natürlich ja immer noch die Befürchtung haben, ach, das ist zu kompliziert und bis ich mich da eingearbeitet habe in diese ganzen Finanzthemen, ähm, das wird ewig dauern. Ähm, was können Sie da äh, Anlegerinnen und Anlegern erstmal so raten, um eine gute Entscheidungsgrundlage zu schaffen, ohne jetzt ein Pro-Seminar-Finance studieren zu müssen?
1: Also da habe ich hundertprozentig gute Nachrichten. Erstens sind sie gut und zweitens sind sie sehr, sehr knapp. Mhm. Wenn Sie das Bild von, und das, das hören Sie, das erleben Sie ja ständig, oh, das ist so kompliziert und so viel. Ich würde hinzufügen, ja, und dann habe ich noch Kinder und dann habe ich noch eine Partnerin oder einen Partner. Und eigentlich hätte ich ja noch ein Hobby, dazu komme ich ja auch viel zu wenig. Und mein Arbeitgeber wünscht mhm. zu allem Überfluss noch, dass ich was arbeite für mein Gehalt, das ist ja fürchterlich. Also ich werde von diesem weltumfassenden, wichtigsten Thema meiner persönlichen Geldanlage, da werde ich auch noch abgehalten und ich kann gar nicht den ganzen Tag rund um die Uhr mich drum kümmern. So, und jetzt kommt die gute Nachricht, du musst es nicht. Mhm. Und da sagt der Verhaltensökonom eine Metaregel oder ähm, ja eine, eine umfassende äh, Regel, die, die völlig beruhigt. Geldanlage ist kein Gärtner. Mein Garten mhm. wird umso schöner, je mehr ich Gärtner. Aber die gute mhm. Nachricht für den Anleger, für die Anlegerin ist, <lacht> treffe ein paar gute Grundsatzentscheidungen. Und dann ist weniger mehr. Du musst dich nicht ständig drum kümmern. Mhm. Und glaube nicht, dass du mit mehr Arbeit an deiner Geldanlage automatisch mehr Geld verdienst. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du was kaputt machst. Mhm. Also auch da wieder ein konstruktives Bild. Ich pflanze mal hier meine Saatkörner ein, soweit mhm. ich möchte Bohnen ernten. Dann tue ich die ähm, Setzbohnen rein, dann gieße ich die und dann lasse ich es gut sein. Dann schaue ich, dass die keinen Frost kriegen und dass die in der Sonne stehen und das ein bisschen, ja, und das macht ganz wenig Arbeit, dass die ein bisschen feucht haben. Aber wenn ich immer die ähm, Dinge rausnehme, die Setzdinge rausnehme und gucke, wie weit die Wurzeln sind und sie dann wieder rein tue, ja, täglich, dann mhm. gehen die ein.
0: Was ich auch äh, bei Ihnen gesehen habe, ist mhm. dieses Bild des Deck Stewards auf der Titanic. Ähm, mhm. auch dann sozusagen schon wieder in dieser Handlungsstarre und ähm, ich verspreche unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, wir kommen noch dazu, ähm, mit hereinspielt. Was hat es mit diesem deck Stuart auf sich? Können Sie uns das mal äh, kurz umreißen? Ich fand das sehr zutreffend, das Bild.
1: Das mache ich sehr prägnant. Das ist eine Geschichte, die tatsächlich von zahlreichen über 100 Überlebenden der Titanic ähm, berichtet wurde. Das war ja im Jahr 1912, also es mhm. ist 111 Jahre her. Der captain der Titanic, der ein sehr verantwortungsvoller captain war und auch selber sein Leben gelassen hat, um möglichst viele Passagiere noch retten zu können, also er ist nicht abgehauen, mhm. der hat eben ja nicht jeden seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter adressieren können und sagen, du machst das, du machst das, sie machen jenes, sondern der hat gesagt, jeder macht seinen Job. Mhm. Und das hat auch bei vielen ähm, geholfen, war sinnvoll für die Passagiere, aber dieser ähm, Steward auf dem Sonnendeck, der hat das halt zu wörtlich genommen, hat gedacht, ja, mein Job ist das Sonnendeck, es ist jetzt zwar kurz vor Mitternacht, wir haben Lufttemperatur minus 8 oder minus 11 Grad und keine Sonne, da will keiner Sonnen, aber der mhm. Chef hat gesagt, ich soll das Sonnendeck machen, also mache ich das und so mhm. war es eben nicht gemeint und dann hat er eben die ganzen Sonnenstühle aufgebaut und die Titanic wurde schiefer und schiefer, dann hat er die Sonnenstühle abgestrebt, damit die nicht wegrutschen und Sinnvoll wäre es gewesen, die umliegenden Taue zu nehmen und ein kleines äh, in eine Rettungsinsel zu bauen, ein kleines Floß zu bauen. Und er hat also den Job äh, ordentlich gemacht, aber er hat auf der falschen Ebene optimiert. Und das ist eben so, wenn Leute jetzt äh, meinen, sie müssten Einzelaktien aussuchen und so, die machen sich ganz viel Arbeit oder ein tägliches Rebalancing auf die dritte Nachkommastelle, mhm. die machen sich ganz viel Arbeit. Und sie arbeiten aber auf der falschen Ebene. Und damit heilen sie das Schicksal von dem deck -Stuart.
0: den Deu Die Deutschen timen sich zu Tode. Ne? Also was so mhm. den Eintritt in den Markt oder so, die, die Traute, mhm. den Mut angeht, in den mhm. Markt zu gehen, die äh, eigene Geldanlage in die, in die Hand zu nehmen. Und so äh, schließt sich dann sozusagen dann der Kreis zu diesem Bild des deck der dann immer noch versucht, das Beste halt herauszuholen, statt wirklich um jetzt mal äh, küchenpsychologisch vorzugehen, ins sogenannte Tun zu kommen.
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Also optimal, das, was wir unseren Zuhörerinnen und oder Zuschauerinnen und Zuschauern wünschen, optimal wäre eben ein paar grundlegend gute Entscheidungen zu treffen und dann mit wenig Aufwand und mit wenig Kosten, vor allem zeitlichem Aufwand, aber auch mit wenig Kosten, die Marktrendite, die Früchte, die uns der Kapitalmarkt seit Jahrzehnten, genau genommen schon, wir können es messen, so anderthalb Jahrhunderte langfristig zur Verfügung stellt, die zu ernten mit mhm. wenig, möglichst wenig Flugkosten. So Und was sind die beiden extremen Fehler, die wir erlauben, die Hand, äh, erleben? Das ist die Handlungsstarre, dass die Leute mhm. gar nicht ins Tun kommen. Geld auf dem Girokonto, auf dem Geldmarktkonto, die ganzen Reserven inflationsgefährdet. Oder eben ähm, die Selbstüberschätzung, zu viel Handeln, Aktivitätsdruck, also jeden Tag gucken, ob ja. meine Bohnen längere Wurzeln bekommen haben.
0: Wie lässt sich da eine gute Balance finden? Denn einerseits will ich ja in den Markt und ich möchte ja auch mhm. äh, als, äh, als Anwalt der, 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 der äh, Anlegerinnen und Anleger ja dazu aufrufen, ja auch in den Markt zu gehen ja, und um das am besten mit ETF schön. natürlich zu tun. Ähm, andererseits mhm. aber auch, ähm, sich nicht selbst zu überschätzen, um dann hinterher ein negatives Ergebnis zu haben. Also wie kann man dem entgegenwirken aus Ihrer Sicht?
1: Mhm. Also prinzipiell hilft da Wissen. Natürlich ist es in dem Informationsangebot, wo auch sehr viel Fake News sind und wo sehr viel Interessengeleitetes Wissen ist, ist es schwierig. Ich würde jetzt mal nicht dabei bleiben zu sagen, ja, hier, Sie müssen sich alle bilden, wir müssen alle viel mehr Finanzbildung haben. Ich würde eher einen viel einfachen Rat geben, suchen Sie so ein paar Orientierungspfeile, so also ein paar Grenzsteine, an denen ich sagen kann, ja, das sind Orientierungspunkte und da. Ich persönlich verwende da Bilder, Metaphern und auch Sätze. Also zum Beispiel dieser wirklich geniale Satz, Time in the market beats timing the market. Also wenn Sie Geld langfristig anlegen können, wenn Leute über Altersvorsorge nachdenken, wenn sie die betreiben wollen und viel Zeit haben, sollten Sie möglichst viele Jahre, viele Jahrzehnte im Markt investiert sein. Mhm. Der Zeitpunkt, wann ich da reingehe, äh, verblasst völlig, der wird völlig irrelevant, je länger der Horizont ist. Da gibt es herrliche Studien zum Beispiel vom Deutschen Aktieninstitut, ja. äh, von ja. denen ich auch profitiere, deswegen zitiere ich die auch gerne. Das ist eine wirklich gute Sache. Und da kann man gratis eben wirklich Evidenz, empirisches Material ja. ähm, runterladen und anschauen. Also die Zeit im Markt ist viel, viel wichtiger als der Ansatz, ja, wann ist der richtige Tag? Und das ist wie Waiting for the Perfect Man, ja, dieses weibliche Skelett mit Damenhandtasche, äh, die immer noch äh, auf den perfekten Mann wartet, aber schon lange verstorben ist.
0: Die Studien, die Sie ansprechen vom Deutschen Aktieninstitut, da geht es ja beispielsweise auch um die Rendite-Dreiecke. Ne? Also, wenn wir uns jetzt genau, anschauen, ja. was hat der MSCI World für uns getan? Ne? Welche Rendite bringt der äh, mhm. über die letzten Jahre? Mhm. 7,2 Prozent, schlagen Sie mich mhm. jetzt nicht, nageln Sie mich jetzt nicht drauf fest, so seit 1972. Wirklich wunderbar. Damit einhergeht aber etwas, was Sie äh, grundsätzlich ja auch in dem Rückschaufehler so etwas äh, festgehalten haben. Ne? Dass man sich vielleicht zu sehr auch mit der Vergangenheit beschäftigt. Aber in dem Fall hilft es ja eigentlich. Denn ich kann mir ja durch die Rendite-Dreiecke äh, vor Augen führen, dass ja nahezu egal ist, nahezu, äh, wann ich in den Markt einsteige und wann ich aussteige. Ich bin nahezu immer im Plus. Geblieben, aber immer wird dazu aufgerufen, ja bitte doch nicht in die Vergangenheit zurückzuschauen, gerade im Finanzbetrieb. Wie würden Sie das jetzt bewerten? Vergangenheit, Rückschau, ja? Und wenn ja, in
1: welchem Maße? Also es ist auch hier wieder, es kommt so auf die Differenzierung an. Der Rückschaufehler wird ganz, ganz stark von der Anbieterseite, von den Finanzvertrieben, aber auch von den Fondsanbietern oder so genutzt um an singulären Beispielen, der Herr Walz nennt es immer Anekdoten-Evidenz, mhm. zu sagen, ja hättest du das damals gemacht, dann hättest du. Also mhm. meine Studierenden sagen in der Vorlesung Herr Walz, wenn sie doch so gescheit sind, hätten sie vor 15 Jahren in den Bitcoin investiert nur 10.000 Euro, dann müssten sie heute keine Vorlesung mehr halten. Mhm. Dann sage ich erstens mal, ich mache das gerne, ich würde es auch ohne Geld tun, <lacht> deswegen bin ich auch noch hier und mache das, ich müsste es nicht, ich mache es gerne. Und zweitens, äh, wissen wir heute, dass der Bitcoin, auch wenn er jetzt wieder äh, kräftig gesunken ist zwischendrin und Enttäuschungen hat, dass er insgesamt von, der, äh, von den Kindertagen an, von seiner äh, Erstemission an enorm gestiegen ist. Mhm. Aber es gab halt auch viele, viele andere Kryptowährungen, über die heute keiner mehr redet. Und deswegen auf den Einzelfall zu gucken, die Einzelfall-Evidenz, da ist dieser Rückschaufehler oder Hindsight-Bias, sehr, sehr manipulativ oder wird sehr, sehr manipulativ genommen. Es gibt aber schon Regeln, nicht nur in der Naturwissenschaft, sondern auch in den Sozialwissenschaften, die nicht hundertprozentig gelten, aber die je länger sie gelten, umso mehr dann doch vertrauenswürdig werden. Mhm, mh. Und da schaue ich dann auf sowas.
0: Okay, also müssten wir dann halt schauen, gibt es eine ausreichend große Datenhistorie, um sozusagen das jetzt gewisserweise als evident betrachten zu können das ist so die ja wir
1: schauen auf die Märkte insgesamt ja, mhm. wir schauen ähm, zumindest jetzt auf den deutschen Markt wenn wir den Dax anschauen was wir beide wissen was nicht äh, das Ende aller Möglichkeiten ist und wir schauen dann auf den europäischen Markt wir schauen auf den amerikanischen Markt oder wir schauen idealerweise auf den Weltmarkt zu einem Weltmarktindex und je länger dann die Zeitreihe ist wo es funktioniert äh, desto größer darf unser Vertrauen sein. Wir wissen trotzdem ganz bescheiden, wir sind in den Sozialwissenschaften, und es gibt keine absoluten Wahrheiten, ja. außer dieser, dass es keine absoluten Wahrheiten gibt. Ja, Aber je länger gut. etwas funktioniert, das ist die Lindy-Regel, über die ich ja auch ein Buch schreibe, je länger etwas bereits funktioniert, desto höher ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es auch funktionieren wird.
0: Da Sie gerade auch den Bitcoin angesprochen haben, ich hatte jetzt ein sehr interessantes Interview, was jetzt auch in, äh, im aktuellen Heft zu lesen ist, mit einem Bitcoin-Afficionado, ähm, der dann halt sagte, ja, aber Herr Jüttner, Sie dürfen sich ja jetzt äh, da nichts vormachen. Also der Bitcoin hat ja über, ich weiß jetzt nicht wie viel, 15 Jahre so und so viel Prozent hinzugewonnen. Mhm. Und dann äh, hielt ich dem entgegen ja gut. Aber äh, über die gesamte Laufzeit müssen Sie mir mal einen Anleger zeigen oder eine ne kritische Masse, die halt bei einem Verlust von zeitweilig, weiß ich nicht, 25 Prozent oder vielleicht sogar mhm. mehr, dann immer noch bis ja. zum Ende dabei geblieben ist. Mhm. Ist das dann, spielt das dann auch wieder so in die Rückbetrachtung mit rein, dass man dann sagt, ja, ne, ich habe den Bitcoin, äh, ich habe in Bitcoin investiert, ich kann jetzt mit den Hosenträgern schnalzen, ähm, aber letzten Endes, ähm, wenn man dann in der Situation selber ist, würde man ja ganz anders entscheiden. Man würde dann ja nicht sagen, ja, jetzt bin ich um 20 Prozent mit meinem Investment
1: gefallen, ey, das sitze ich aus. Also da gebe ich Ihnen auch wieder völlig recht, so sind wir Menschen halt. Also wir haben gerne Erfolgserlebnisse, wir haben gerne Recht. Und da gibt es viel, viele Verhaltensökonomie, die uns raten, hey, es geht nicht darum, dass du Recht hast. Es geht darum, dass du Vermögen aufbaust und zwar mhm. sicher ja, und nicht spekulativ, sondern mit einer sehr, sehr hohen Eintrittswahrscheinlichkeit. Mhm. So, und insofern müssen wir den Spieltrieb äh, etwas äh, begrenzen, ja, das Zocken begrenzen um wirklich erfolgreich zu sein. Zocken bringt ähm, Emotionen, bringt äh, Hormone, bringt Aufregung. Aber das könnte man ja auch mit Bungee springen oder mit Computerspielen oder so erreichen. Also ich äh, empfehle halt immer diese Emotionen und die Hormone sich woanders zu holen und nicht bei der eigenen Geldanlage. So Und das Zweite ist eben, wir würden gerne Recht haben. Wir, wir Menschen, eine gesunde Psyche strebt immer nach Selbstachtung. Und die Selbstachtung kommt natürlich auch durch die Bewunderung durch Dritte. Also wenn Herr Jüttner denkt, der Herr Walz ist ein toller Hecht, dann tut es dem Herr Walz natürlich gut. Aber da sollte ich täglich daran arbeiten, Bescheidenheit, Demut äh, üben, weil eben dieser, dieses Bestreben nach Se Selbstachtung wird erstens mal durch Dritte brutal ausgenutzt. Schlagwort negatives Berater-Alpha. Also damit kriegt man uns, damit bringt man uns dazu, schlechte Entscheidungen zu treffen und viel unnötige Kosten auszugeben. Und außerdem ist es auch, wenn andere uns nicht manipulieren, äh, ist dieser äh, Ruf oder dieser Drang nach Selbstachtung äh, hinderlich, im Schnitt gute Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Ähm, Sie haben jetzt einen ganz elementaren äh, Punkt angesprochen, mhm. Emotionen. Mhm. Uns wird natürlich ja auch immer gezeigt, Finanzanlagen sind Emotionen. Wenn wir beide mhm. uns unterhalten, ist natürlich klar, mhm. Emotionen sollten eher zurückgestellt werden und durch das kühle Schwert der Rationalität am besten ersetzt werden. Wir müssen uns an Fakten orientieren, an Zahlen. Da sollten Emotionen keine Rolle spielen. Nur ist, das, ist der Mensch ein emotionales Wesen. Sie sprachen das gerade an. Wie kann ich denn meine Emotionen ausschalten?
1: Das ist reine Theorie. Das ist so eine typische Großmutterregel. Ja, Das ist eine Regel, die leider richtig ist, aber kaum ähm, umzusetzen, ja. Großmutter mhm. zum Enkelkind, ja, äh, schau bei den Jungen aufs Elternhaus, schau nicht, ob er gut aussieht, schau, ob, ob er aus einer guten Familie kommt. Ja, Das ist tolle Regel, aber ganz schwierig, auf dem Tanzboden von der mhm. äh, Teenager-Disco umzusetzen. So, und deswegen ähm, wäre mein Rat jetzt wieder viel bescheidener und viel bodennäher, nach dem Motto versöhne, also akzeptiere, dass du emotional entscheidest. Mhm. Ja, wir können die Emotionen nicht äh, ausschalten und das ist reine Theorie zu sagen, ja, ich mache nur eine ZDF-Entscheidung. Zahlen, mhm. Daten, Fakten. Stimmt nicht. Aber ich kann ähm, Grenzen setzen. Also ich kann mir wieder eine Metaregel machen und sagen, so, wenn es um viel Geld geht, treffe ich eine Entscheidung nie zu einem Zeitpunkt, sondern ich bereite sie vor, mhm. mache mir ein paar Notizen, das kann auf dem Schmierzettel sein und dann mhm. schlafe ich drüber. Ja, es gibt keine einmaligen Gelegenheiten. Das sind diese Metaregeln, die der Herr Wald selber anwendet und die er auch empfiehlt. Es gibt keine einmaligen Gelegenheiten. Zeitdruck ist eigentlich immer schlecht, außer vielleicht beim Fliegenfischen. Ja, aber ansonsten Gelegenheiten kommen wieder und selbst beim Fliegenfischen, äh, dann wird der Fisch vielleicht auch morgen wieder, wenn die Fliege drüber ist, äh, anbeißen. So, Zeitdruck schadet mir meistens. Mhm. Und wenn ich es schaffe, eine Nacht drüber zu schlafen, passiert in dem Schlaf folgendes, die, die Hormone normalisieren sich wieder. Also die Euphorie, die, in die ich mich selber reingebracht habe, ja, durch die Situation, die durch das Design der Situation kam, also zum Beispiel, wenn beim Kaufen, beim Teleshopping die Stückzahlen runtergezählt werden, und dann kommt diese Verknappungssituation, da muss ich noch, Wühltischsituation. oder die in anderer mit einem negativen Berater, an, äh, Alpha an mich hin erzählt. Ja, das wird alles wieder abgebaut und deswegen es wäre so eine einfache Metaregel oder dass ich große Geldbeträge nicht auf einen Schlag anlege, sondern staggert verteilt. Ja, dass ich also nicht äh, schaue im Detail, das Optimale zu machen, sondern dass ich auf der höheren Ebene es richtig mache. Es ist nicht wichtig, im Detail perfekt zu sein, sonst ist viel wichtiger, auf der richtigen Ebene zu arbeiten. Wenn ich das mal kurz auf Englisch sagen darf, bitte. Äh, von Peter Drucker, diese ganz, ganz tolle Empfehlung. It's not about doing things right. It's about doing the right things. Ich, ich würde noch zwei, drei ganz kurz nennen. Es bitte gibt da noch so Trigger. ja noch Also zum mhm. Beispiel das Wort Steuerersparnis mhm. löst beim durchschnittlichen Menschen, und bitte nicht nur beim Deutschen, das löst beim durchschnittlichen Menschen aus, so ein, so ein Mechanismus, ein Trigger, dass die Entscheidung wahrscheinlich positiv wird. Oder kann ich Steuersparen? Oder mhm. das Wort Garantie? Ja, solche Trigger sollte man kennen. In dem Buch, wenn ich das nennen darf, Beraten statt Verraten, nenne ich 28 solcher Fallen, wo eigentlich jeder Mensch schwach wird und reintappt. Und die sollte man einfach kennen. Und muss ich sagen, das hat mir selber sehr, sehr viel Geld gespart. Oder den Anlageerfolg sehr, sehr erhöht. Und wenn ich mit meiner Frau, mit meiner lieben Frau unterwegs bin, sagt die mir in manchen Situationen Hartmut Nummer 17 oder Hartmut Nummer 23. Ja, ja. und ich weiß schon, aha, genau da führt man uns jetzt rein.
0: Ja. Ähm, ein weiterer Punkt, das fand ich auch sehr klasse. Ähm, ich bin ja gelernter Bankkaufmann, sozusagen ähm, war ich ja auf der Vertriebsseite mhm. unterwegs und ich will mhm. gar nicht den Stab über dem ehrenwerten Beruf des Bankkaufmanns und der Bankkauffrau halt brechen. Aber es ist dann natürlich ja auch schon mal so, dass es ja auch unseriöse Vertreterinnen und Vertreter gibt. Und ähm, da haben Sie dieses Beispiel äh, beschrieben. Ich habe was ganz Neues für Sie, Herr Walz. Mhm.
1: Ähm, schauen Sie sich das doch mal an. Ist das nichts mhm. für Sie? Und ist das was für Sie? Ja, Also zunächst mal möchte ich mich neben Sie auf die Bank setzen, auch ich bin Bankkaufmann, auch ich habe eine Banklehre, Sparkassenlehre, kein Unterschied, aber auch ich habe da mehr Produkt- und Vertriebstechniken als wirklich Ökonomie gelernt und was Sie ansprechen, nennt man mit einem Fachausdruck Neomania, Sie können es aber auch Deutsch nennen, es ist einfach unsere Neugierde und ich liebe Wortzerlegungen, Ja, Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Und Neugierde ist unsere ganz normale menschliche Gier nach Neuem. Also wir lieben Innovationen, wir lieben Unbekanntes, wir sind alle neugierig. Das steckt in uns drin, das hat auch viele, viele gute Seiten. Aber wer sie eben manipulieren will, der spricht diese Neugierde aus. Und deswegen haben wir so viele Finanzinnovationen. Mhm, ja. Also es gibt eine, eine wirklich große Zahl absolut toller ETFs, auch für differenzierte Bedürfnisse, man müsste jetzt meines Erachtens nicht jeden Tag nochmal fünf neue machen. Mhm. Ja, und wir haben jetzt irgendwie 2000 in Deutschland zugelassene, zum Vertrieb zugelassene ETFs, was schon viele Leute überfordert. Wir haben aber fast 30.000 unterschiedliche aktive Fonds, die angeboten werden. So, wer braucht 30.000 aktive Fonds? Ja, gute Frage. So, das ist es, man macht immer was Neues und stellt dann stillschweigend wieder äh, alte Produkte ein, insbesondere die nicht erfolgreichen, die sind dann auch aus der Statistik draußen und damit hat man den nächsten ähm, psychologischen Trick. Man hat nämlich diese falsche Orientierung an den Überlebenden und kann sagen, ja, unsere Fonds sind 2% besser als der Markt, ja, aber nur die Überlebenden. Die anderen hat man ja weggenommen, dafür hat man wieder neue gemacht. Das ist die Neomania.
0: Ein weiteres Beispiel und ähm, ich finde diese Beispiele halt so sehr, sehr eingängig. Ne, wenn man in Bildern spricht, ähm, das macht sich dann natürlich direkt dann ja auch äh, im, äh, im Langzeitgedächtnis, äh, verankert mhm. sich das dann natürlich auch sehr und ähm, es geht so ein bisschen einher äh, mit dem Rückschaufehler und hier lernen wir auch sehr viel über die Finanzindustrie und zwar haben sie es genannt. Den, den Friedhof der unbekannten Opfer, wenn mich nicht alles täuscht, oder den Friedhof ja. der Friedhof der, der unbekannten. Der
1: Stummen, der Stummenverlierer.
0: Der Stummenverlierer, genau, so war es. Ja. Und ähm, das finde ich sehr eingängig, denn man kann vor allen Dingen etwas, nicht nur für sich als Anleger, als Anleger kann man sich sowieso was mitnehmen, aber man lernt auch etwas über die Finanzindustrie. Und das haben sie, ähm, den Friedhof der stummen Stummenverlierer, über das Beispiel der Hochschule ähm, gezeigt, die halt die Noten vergibt und dann halt vorgibt, ähm, dass die Noten äh, sehr, sehr gut sind und man halt ähm, vielleicht auf den Gedanken kommen könnte, man kriegt die guten Noten dort nachgeworfen, haben es dann auf die Finanzindustrie ähm, heruntergeworfen. Darf ich ein
1: bisschen korrigieren? Sie Bitte? haben es total liebevoll anmoderiert. Aber falsch. <lacht> Nein, der Fall war in einem Punkt anders. Wir sind der Meinung, als Hochschule dass wir sehr wohl differenzieren und dass man bei uns sehr wohl äh, über eine Hürde klettern muss und dass nicht jeder die Hürde schafft. Aber mhm. in der Presse hieß es so, ja, ihr habt ja einen, einen Schnitt, der ist bei 2,1, 2,2. Ihr habt ja nur gute Absolventen. Mhm, und der Angriff hat aber äh, übersehen, dass wenn wir 50 Prozent unserer Studierenden rausprüfen schon, mhm. dass ja nur noch 50 Prozent überhaupt einen Titel bekommen und mhm. dass die dann dieses Notenbild haben. Das heißt, die schlechten oder die weniger motivierten oder auch Leute, die vielleicht doch lieber Zahnmedizin studieren sollten mhm. als Verhaltensökonomie, dass wir die aussortiert haben oder sie haben sich, das ist noch viel sympathischer, selber aussortiert und haben gesagt, nee, das ist ja unexakt, was ihr macht. Nee, ich mache jetzt doch Mathematik. Ja. ja, so, und insofern ist das Notenbild nur für die Überlebenden, für die wirklich bis zum Ziel gekommen sind und etwa 50 Prozent sind auf dem Weg ausgeschieden Und wenn wir die mit der Note 5 reinrechnen würden und die Gesamtstichprobe, die ursprünglichen Starter betrachten mhm. würden, dann hätten wir halt einen Durchschnitt von 3,4 oder 3,6 und dann wäre der Vorwurf eigentlich nicht gerechtfertigt.
0: Ja, aber der Vorfall
1: liegt schon Jahre zurück, aber es ist ein schönes Beispiel.
0: Es ist ein schönes Beispiel. Vor allem ist es ein schönes Beispiel deshalb, weil, weil man es so gut auf den Finanzvertrieb und äh, die Finanzindustrie äh, beziehen kann. Denn mhm. ähm, Und da habe ich ja auch wieder so dieses Bild des äh, Hosenträgerschnalzenden Fondsmanagers der, oder oder äh, des, mhm. des Fondsvertriebs und, und der mhm. der Investmenthäuser, die dann sagen, ja, schaut mal, hier, das sind unsere Fonds. Die sind alle fantastisch,
1: aber dem ist gar nicht immer so. Weil Wir haben ja uns geeinigt, starke Bilder und gutes Stobbys sind diese Orientierungssteine. Mhm. Ich bin hier im Einzugsgebiet der Rheinpfalz. Ich schreibe auch für die Rheinpfalz, unsere Tageszeitung, mhm. schreibe ich auch eine Kolumne. Und was ich süß finde an der Rheinpfalz, da sind jede Woche die Jubilare drin. Das sind Leute, die zwischen 90 und 100, teilweise sogar 102, 103 sind und immer noch die Rheinpfalz lesen und natürlich dann ein Fläschle Dornfelder oder, oder Sekt kriegen. Ja. Die geben dann immer äh, zu, äh, im Interview Empfehlungen, wie man leben sollte. Also zum Beispiel jeden Morgen ein gläste äh, Prosecco und mhm. nie eine Mahlzeit ohne ein gutes Glas Donfelder Und bei den mhm. Männern, bei den älteren Herren dann noch die Zigarre täglich. So, ich kombiniere das alles. Also ich trinke morgens Prosecco, dann über den Tag hinweg zwei, drei Flaschen Dornfelder, dann versuche ich mhm. noch viel zu rauchen. Indem ich also diese Erfolgsrezepte kombiniere, muss ich mindestens 150 werden. Ja. ja, absolut. Also lassen Sie uns bedenken, dass Frühverstorbene, die jetzt auf dem Friedhof liegen, ihre Empfehlungen gar nicht mehr nennen können. Vielleicht haben die ja auch Prosecco getrunken, morgens ja. zum Frühstück. Ja, aber die können ihre Empfehlungen gar nicht mehr geben. Und insofern betrachte ich das etwas ähm, ja, lächelnd.
0: Die ja, das kann ich absolut du. verstehen. Ähm, im, beim, Im Finanzvertrieb, wo ich jetzt äh, darauf hinaus wollte, ist es ja so, dass man so dieses Window-Shopping halt hat. Ne? Wenn man jetzt halt dann halt sagt, okay, das ist unsere Fondpalette oder das ist unser Fond, der hat äh, äh, so und so performt, ganz fantastisch. Man vergisst aber dann, dass auf dem Friedhof der stummen Verlierer dann natürlich ja schon die Fonds aussortiert worden oder dass man dann im Portfolio gar nicht mehr die Verliereraktien drin hat und dann halt sagen ja. kann, ja schaut mal, das ist doch Absolut. fantastisch, was wir wieder dieses
1: Jahr gezaubert Absolut. haben. Genau wie Sie sagen. Und ganz hart ist es, wenn dann Fondsgesellschaften Produkte haben, die auf gegensätzliche Dinge wetten. Also ich mache einen Small-Cap-Fonds und ich mache einen Large-Cap-Fonds oder ich mache einen Value-Fonds und ich mache einen Growth-Fonds. So mhm. Und in manchen Phasen geht halt die Wippe so und in manchen so und immer die, die hochgeht, den Fonds nenne ich dann, da publiziere ich drüber und den dann runtergeht, den stelle ich ein und er erscheint auch in keiner Statistik mehr. Auch bei ja. Morningstar oder Lippert, ja, die Datenbank ist geschlossen und damit werden private Kundinnen und Kunden völlig ähm, falsch informiert. Das ist ein ganz, ganz falsches Bild.
0: Ja, absolut. Aber wie wir jetzt ja auch gelernt haben, eben wir wollen ja auch Recht behalten. Natürlich wollen die Fondsmanagerinnen und Fondsmanager natürlich ja auch Recht behalten und sagen können, wir haben ja nur äh, nur gute Entscheidungen getroffen. Wir haben jetzt sehr viel über starke Bilder gesprochen. Mhm. Ähm, Sie beschreiben es auch als Narrative, also als gewisse, wie im Journalismus sagen, Frames oder Framing, ne, wie man halt äh, Sachverhalte in mhm. äh, Beziehungen setzt oder wie davon erzählt wird. Und jetzt mhm. sind sie Wissenschaftler und ich bin Journalist. Wir beide gehen Sachen gerne auf den Grund. Und ich äh, bin jetzt äh, vergangene Woche dann tatsächlich äh, den Köln-Marathon gelaufen, nur um zu schauen, ob das Narrativ mhm. stimmt, ob äh, die Geldanlage eher ein Marathon ist, denn ein Sprint. Und ich habe jetzt festgestellt wow. ähm, das ist völliger Unsinn, denn letzten Endes ist es ja so, dass Sie einen Marathon laufen oder auch einen Sprint, um die Zeit zu minimieren. Aber das habe ich bei der Geldanlage ja gar nicht. Denn wenn ich eine seriöse Geldanlage ja betreibe, ähm, muss ich mir schon einen ausreichend langen Zeitraum halt nehmen, muss Rückschläge in Kauf nehmen und möchte ja nicht kurzfristig zocken. Von daher ist das Bild meines Erachtens vollkommen falsch gewählt. Jetzt haben Sie ja schon viele Narrative genannt oder auch identifiziert, die halt Unsinn sind. Mhm. Ähm, welche sind das oder wo wird uns als Anlegerinnen und Anleger dort Unsinn erzählt oder welche falschen Narrative
1: gibt es? Ich glaube, ich helfe unseren Zuschauerinnen und Zuschauern wenig, wenn ich jetzt nur Beispiele nenne, weil es, ist, es wird nicht enden. Es ist eine Riesenmenge von mhm. Aussagen, von Geschichten, von Storys, von Bildern, die falsch und manipulierbar sind, so sodass die Sammlung mir nicht hilft, im Gegensatz jetzt zu diesen 28 Triggern, die ich in dem anderen Buch da notiert habe und die wahrscheinlich 95 bis 99 Prozent der Fälle abdecken. Ich würde das Muster zeigen wollen vor allem. Mein Metasatz, den ich gerne mit Ihnen teile, ist, was plausibel wirkt, was plausibel klingt, ist noch lange nicht wahr. Und das nenne ich Plausibilitätsfalle. Das heißt, ich würde Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen, so einen kleinen, ja eine kleine Allergie zu entwickeln, wenn so Dinge sowas von plausibel, sowas von eingängig wirken, und zu fragen, ja stimmt das auch? Ja. Mhm. Ich sag mal ein Beispiel, der Politiker Reagan in Amerika hat einen Wahlkampf gewonnen mit der, mit dem völlig falschen Narrativ, was Fachleute, Makroökonomen sofort zerlegt hätten, aber die hat man nicht gehört, der hat gesagt, ich senke die Steuer. Und dadurch, dass ich die Steuern senke, ja. wird unser Bruttosozialprodukt so steigen, dass wir mehr Geld für Sozialleistungen haben, mehr Wohlstand für alle. Und das geht eben nicht. Ja? Man, die Wirtschaft erholt sich, die wächst, aber sie wächst halt ähm, nicht annähernd so stark, um die Steuerausfälle äh, zu vermeiden oder zu kompensieren. <lacht> so, es war also ein völlig falsches Bild. Und es wird zum Beispiel auch bei uns mit Sozialleistungen ähm, ähm, in der gesamten politischen Diskussion, das Fass möchte ich jetzt ungern aufmachen, mhm. weil es jetzt einfach das, das in die Fettnäpfchen äh, so dicht gesteht, dass ich gar nicht dazwischen zwischendurch komme. Aber der äh, Tipp wäre ganz einfach, überlegen Sie, ist es nur plausibel oder ist es auch wahr? Mhm. Und viele Versprechen äh, sind einfach so attraktiv, dass man denen folgen möchte. Das wäre zum Beispiel das Versprechen der systematischen Überrendite, oder der sicheren Rendite von 12% oder sowas. Ja, dass es einfach gut klingt, aber nicht wahr sein kann. Mhm. Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr. Okay,
0: sehr gut. Wie, gibt es dort äh, vielleicht noch eine Handreichung von Ihnen, wie wir ähm, solche Dinge ähm, ja, auf Plausibilität bzw. auch Wahrheit dann letzten Endes überprüfen
1: können? Die, die ehrliche Antwort ist, je mehr... Wissen und Erfahrungen wir haben, desto mhm. leichter fällt's uns. So und natürlich ist das jetzt meine Expertise und äh, die hervorragende Ärztin oder auch der total geschickte äh, Schreiner oder so, der hat seine Expertise woanders äh, und muss mit dem begrenzten Alltagswissen, das wir eigentlich in allen anderen Bereichen haben, außerdem wo wir Expertin oder Experte sind, ähm, auskommen. Also es ist leider unvermeidbar, dass wir mit wachsendem Alter die Erfahrung aufbauen, dass junge Menschen eine glattere Haut haben, aber nicht diese Erfahrungsbank haben können. Aber mhm. ähm, wirklich nachdenken, äh, weitere Informationsquellen nutzen, neutrale Informationen. Ganz viele Informationen, die wir gratis kriegen, sind eben nicht neutral, sondern sind irgendwie interessengeleitet.
0: Mhm. Das geht so ein bisschen ein mit daher, dass Sie ja... Ähm ein Verfechter sind der, ähm, der Forderung nach dem mündigen Anleger, der mündigen Anlegerin. Selber Entscheidungen treffen, möglichst äh, sich nicht beraten zu lassen oder dann, wenn es halt wirklich nicht anders geht, ähm, setzt natürlich dann voraus, dass man sich ja auch sehr intensiv mit der Materie dann befassen muss. Ist das so ein bisschen auch, ähm, ja, die Absage an die aktive Fondsbranche, an den strukturierten ähm, Finanzvertrieb und äh, ja, ich höre da so ein bisschen natürlich auch äh, pro domo ein äh, Loblied auf ETFs heraus oder gehe ich da völlig falschen Ähm
1: Loblied auf ETFs, ähm, <lacht> ich halte ETF, also erstens ETFs sind nur eine Verpackung, sind ein Vehikel, aber es ist eine der besten, der gesellschaftlich nützlichsten äh, Produkte, die die Finanzbranche überhaupt geschaffen hat. Und zwar überhaupt wirklich seit Jahrzehnten, seit langer, langer Zeit. Ich habe in einem anderen Buch, da machen wir jetzt gar keine Werbung dafür, habe ich ein Kapitel und habe geschrieben, ETF, die Erfindung des Rades in der Geldanlage. Mhm. Ja, der 2019 verstorbene Herr Bogel mhm. ähm, mit der Erfindung des Indexfonds, der gesagt hat, suche nicht die Stecknadel im Heuhaufen, kauf den ganzen Heuhaufen ganz preiswert und da sind die Stecknadeln dann schon drin. Ja, also im Ergebnis ganz klar, äh, wenn ich dem Menschen helfen möchte, wenn ich der Gesellschaft helfen möchte, muss ich als Prof sagen, äh, investieren in ETF, möglichst breit, transparent. Ich habe ein Sondervermögen, bin also vor unliebsamen Überraschungen, wie bei den Investmentzertifikaten, Lehman Brothers grüßen, bin ich geschützt. Ist auf alle Fälle ein sehr, sehr gutes Produkt. Aber ich kann auch mit einem guten Auto ähm, gegen einen Baum fahren. Also es ist ein gutes Produkt, aber ich muss ein kleines Basiswissen haben. Nur da habe ich immer wieder einen anderen Zungenschlag als Sie, weil Sie so sagen, ja, da muss ich mir Mühe machen und so Es ist gar nicht viel Mühe. Ich sage den Menschen auf der Straße, ihr kommt in Schulnoten von der 6 oder von der 5, mangelhaft, kommt ihr in den 1er-Bereich mit 5% der Mühe. Und wenn ihr von der 1, da ist auch die 1- noch dabei, wenn ihr von der 1 auf die 1+, plus kommen wollt, dann habt ihr 95% Arbeit. Mhm. Und ich sage auch nicht, dass jeder von uns mündiger Selbstentscheider werden kann. Und ich bin es mhm. zum Beispiel nicht, was Berufsunfähigkeitsversicherung, Krankenversicherung, solche mhm. komplexen Produkte angeht, da würde ich jeden zu einem guten Berater schicken, zu einer guten Beraterin. Aber das darf dann kein Verkäufer sein. Und ein guter Berater er hat vor allem eine Eigenschaft, er wird von mir bezahlt. Meine Steuerberaterin, die ich seit fast 30 Jahren habe, die zahle ich und nicht das Finanzamt. Ja? Ja. Also insofern sage ich, ähm, Dinge wie zum Beispiel eine, eine seriöse langfristige ETF-Struktur zu schaffen, das können 90, 95 Prozent der Bevölkerung selber und könnten mhm. mündige Selbstentscheiderin werden und müssen mhm. damit nicht ihre Hobby, ihre Familie und ihre anderen Rollen verletzen. Das geht, das kann man selber und dort, wo ich aber Beratungskunde bin, da suche ich mir echten hochwertigen Rat. Und mache einen Bogen um die Vertriebler. Ja. Nach, nach deren Rat immer ein Produktverkauf steht, die immer über das Produkt finanziert werden. Ja. Also vom Finanzamt.
0: Ja, <lacht> das gilt es natürlich zu meiden. Nur noch mal ein Hinweis. Sie haben das Buch schon, Ihre Bücher schon angesprochen. Natürlich packen wir auch die... Bücher von Ihnen und die Buchtitel in die Beschreibung äh, des Videos. Das ist mhm. äh, klar. Ähm,
1: ich hab da freut sich der Wissenschaftler. Ich verdiene de facto einen Bücher nicht. Aber ich ja. freue mich einfach, wenn sich die Lehre sympathisch verbreitet und nicht die Irrlehre. Also insofern ja. freue ich mich da auch, bin ich dankbar. Mhm.
0: Wenn Sie ähm, Anlegerinnen und Anleger ja zu mündigen Anlegern oder dazu ja auch beitragen wollen, mündige Anleger daraus zu machen, wir wissen jetzt ja, wie wir das angehen können. Emotionen sollten weniger eine Rolle okay. spielen. Entscheidungen ruhig überdenken, ähm, mhm. nicht direkt alles in den Markt geben. Und ähm, ja, häufig ist es auch so, was wir ja auch nur zu gerne tun, ist ja nicht nur Recht behalten, wie wir jetzt gelernt haben, sondern ähm, wir sind ja auch gerne äh, ein Herdentier oder ein Herdenmensch. Ne? Also wir tun uns schwer damit, Exklusivmeinungen mhm. zu vertreten. Mhm. Warum tun wir uns damit so schwer, beziehungsweise wie können wir uns unabhängiger machen, weil es bedarf ja sehr viel Ich-Stärke zu sagen, ich weiß jetzt nicht, Biontech ist vielleicht keine gute Aktie, Tesla ist vielleicht keine gute Aktie, okay, das wird jetzt sowieso kontrovers diskutiert, aber wie können wir uns da frei machen?
1: Eins der vielen, vielen genialen, tollen Bücher, die ich so liebe, heißt, die Steinzeit steckt uns in den Knochen. Mhm. Und äh, der Autor dieses Buchs hat, ich kann es in zwei Sätzen erklären, erklärt uns, äh, dass wir in unseren Genen noch sehr, sehr viel haben, was unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, viele, viele Generationen, das Überleben ermöglicht hat. Und dieses äh, ähm, Ermöglichen des Überlebens, die anderen wurden halt vom Säbel gefressen, die konnten ihre Gene nicht mehr weitergeben. Ja? Also wir sind so, wie wir sind, weil wir sind eine perfekte Antwort auf die Herausforderungen der Vergangenheit. Mhm. Ja? Deswegen haben wir auch noch ganz schön viel Testosteron und sind auch oft auf der Hau-Ebene, ja, abhauen oder draufhauen, was im Großraumbüro <lacht> oder in der Konferenz, der Videokonferenz nicht mehr die richtige Überlebensstrategie ist. Mhm. So, und jetzt komme ich schon direkt auf den Punkt, es war einfach sinnvoll, sich in der Herde zu bewegen. In der Herde waren die Überlebenschancen am größten. Mhm. Ja, weil wenn die Raubtiere einen gekriegt haben, dann haben die erstmal gemampft und die anderen konnten abhauen. Ja. So, Also auch wir erleben das heute ja noch bei Fischschwärmen oder bei Antilopenherden und so. Also das war historisch klug, das ist aber in einer Welt der Social Media nicht mehr klug, weil die Herde eben äh, nicht automatisch äh, sich richtig verhält, sondern kollektiv auch, sagen wir mal, wie die Lemminge sich vom äh, Felsvorsprung stürzen. Übrigens ein falsches äh, Narrativ, die stürzen sich nicht in Selbstmord, die werden geschubst. Ja, die, weil die Hinteren den Abgrund nicht sehen und die Vorderen ja. drängen. Also diejenigen, die nicht gedrängt werden, die springen nicht freiwillig in den Ton. ja okay. ein Schönes Beispiel für ein Narrativ. Also wenn ich mir mal bewusst äh, gemacht habe, dass es eben heute nicht mehr erfolgreich ist für die ganzen Geldentscheidungen, wenn ich mit der Masse mitlaufe, ja, dann habe ich, glaube ich, hier schon gewonnen. Und wenn ich dann diese Meta-Regel habe, Time in the Market beats Time in the Market und so, dann durchlebe ich solche Krisen, die mich natürlich auch beunruhigen. Covid, mhm. ja, Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Aber dann kommt wieder die Metaregel: halte die Füße still. Mhm. Und das sage ich mir selber und das sage ich den Leuten in meiner Umgebung. Und wir sind alle damit sehr gut gefahren. Okay. Also wenn ich abends irgendwie müde bin oder schlechte Laune kriege, dann lese ich die Dankesmails vom Tag. Ja, also da, da verdiene ich keinen Euro dabei, aber ich merke einfach wieder, wie vielen Leuten das gut tut und ich glaube, so eine Mission haben sie ja auch.
0: Tja, wir versuchen so? es auf jeden Fall, dass, äh, dass es uh -huh. war. Was ich sehr sympathisch finde, ist ähm, nicht nur zu kritisieren, sondern ja auch selber den, den Kopf auf den Block zu legen, um jetzt mal ein, ein Bild zu bemühen und das... Äh, <lacht> Und das tun sie ja auch, denn sie haben ja auch eine, wenn man so will, Strategie entwickelt, ähm, die man sozusagen ja befolgen kann. Es ist die Strategie des geringsten Bedauerns, die uns äh, dabei hilft, ähm, sich den Kapitalmärkten zu nähern oder im Kapitalmarkt ja mhm. auch erfolgreich zu sein.
1: Mhm.
0: Und ähm,
1: vielleicht können Sie kurz umreißen, wie diese funktioniert. Die Strategie des geringsten Bedauerns habe ich vielleicht angewandt, aber die ist natürlich leider auch wieder nicht von mir, mhm. sondern da haben auch so verschiedene Wissenschaftler in unterschiedlichem Kontext. Ähm, ja, da ging es um Kriegsführung, da ging es um Großinvestitionen im Sachbereich. Ähm, dann würde ich mich noch gerne verneigen vor Taleb mit dem Konzept der Robustheit. Ja. Das habe ich auch äh, zum Beispiel gelesen und empfehle das. Und ich habe es jetzt mal vielleicht etwas verständlicher gemacht. Also ich sag es geht ja nicht darum, dass ich anstatt 5 Millionen 10 habe. Was, mhm. was ändert es für die meisten Leute an ihrem Leben? Sie haben noch ein Ferrari mehr in der Garage oder so. Ja, und viele sagen auch, es ist eher unwahrscheinlich. Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass ich das habe? Denn wenn ich so investieren wollte, dann müsste ich ganz, ganz schräge Kryptowährungen oder mhm. einen gehebelten japanischen Optionsschein kaufen und alles Geld da drauf. Und wenn es dann wahr wird, dann werde ich zu einem der zehn reichsten Menschen der Erde. So, darum geht es aber den meisten Menschen nicht, sondern es geht darum, das Downside-Risk, also ähm, das wirtschaftliche existenzbedrohende Risiko, zu begrenzen. Ich will gar nicht sagen zu minimieren, aber zu begrenzen. Mhm. Und da sage ich eben, da kann man prognosefrei vorgehen. Ich muss also nicht in die Zukunft schauen, also stresst euch bitte nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, sondern ich kann prognosefrei sein, weil ich weiß einfach, wenn ich ein Bungalow baue, egal wie stark der Sturm ist und wie stark das Erdbeben ist, das kommt, das Bungalow wird robuster sein, als wenn ich ein 50-stöckiges Hochhaus baue. Sowohl okay. beim Sturm als auch beim Erdbeben. Ja. So, und das ist die Überlegung, äh, Leute, das ist wieder eine Meta-Regel. Und das ist doch so herrlich, die ist so einfach. Ja. Schau einfach, wie musst du das gestalten, dass du robust bist. Und da ist eben zum Beispiel ein weltumspannender ETF mit günstigen Kosten, mit Transparenz, mit Sondervermögen, viel robuster als irgendein Zockerzertifikat und auch als ein Portfolio aus Zockerzertifikaten. Mhm. Und damit habe ich eine Empfehlung und ich kann sehr gut damit leben, dass Leute, die den Kick brauchen, also auch meine jungen Studierenden, dass die sagen, tolle Regel, Herr Walz, aber vielleicht bin ich in 20 Jahren so weit, ich brauche jetzt noch den Kick. Dann kann ich das respektieren, wir bleiben trotzdem im Gespräch. Aber ja. empfehlen tue ich nicht.
0: Okay, ist verstanden. Zum Abschluss, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir konnten sehr viel mitnehmen und ich denke unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Eine Frage, die ich sehr, sehr gerne stelle, und zwar natürlich, worin liegen Sie denn an und wie sind Sie eigentlich zu dieser Entscheidung gekommen?
1: Also, danke für die Frage. Und zunächst mal, ich habe allen Unsinn und alle Fehler, vor denen ich heute warne, oder nahezu alle, habe ich selber gemacht. <lacht> ja. Also ich habe jede Menge falsch und, und ich habe auch Dinge gut gemeint und falsch gemacht. Ja, ich habe als Diplom-Kaufmann Uni Mannheim, wo man denkt, er müsste doch Ahnung haben, habe ich eine Lebensversicherung abgeschlossen. <lacht> Damit habe ich eine Menge Geld kaputt gemacht. Ich habe die Entscheidung korrigiert mittlerweile. Ich habe sie schon lange nicht mehr. Meine Frau hat sie auch nicht mehr. Aber also ich habe auch sehr viele Fehlentscheidungen getroffen, die ich mit dem heutigen Wissen nicht mehr treffen würde. Mhm. Ich liebe den Satz, I eat my own cooking, also genau das, was ich empfehle auf YouTube-Kanälen, in meinem Finanzblog, in meinen Büchern, genau das mache ich selber. Also wenn der Koch mit am Tisch sitzt und selber das isst, was er gekocht hat, dann können Sie vor dem Essen beten, Sie müssen es nicht. Wenn er sich extra sitzt und für sich selber anders kocht, dann ist Misstrauen angefragt. Also, ich werde Ihnen jetzt nicht, das werde ich häufig äh, gefragt, also ich werde Ihnen jetzt nicht mein Depot äh, Nein, äh, hochladen und so, aber ich kann Ihnen sagen, äh, die Familie Walz ist weltweit investiert. Wir mhm. achten sehr auf Kosten. Ich habe sehr viel Respekt vor den Nobelpreisträgern, mhm. vor dem Herrn Schaub, mhm. vor dem Herrn Farmer. Also ja. ich glaube an die Effizienz der Märkte, nicht kurzfristig, aber langfristig. Und wir können nicht in die Zukunft sehen, aber Scharf sagt, der einzige Indikator, der dir sicher sagt, wie der Erfolg deiner Anlage sein wird, sind die Kosten. Ja. Wenn du 4% Kosten hast pro Jahr anstatt 0,2, dann wird deine Anlage langfristig weniger performen. Ja. Sind Sie mit der Antwort soweit? Ist die hinreichend? Äh, weltweit, weltweit
0: investiert und äh, mhm. Kosten reduzieren natürlich dann durch die mhm. entsprechenden Anlagevehikel. Ja, mhm. das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Walz, haben Sie vielen, vielen
1: Dank. Gerne, hat Freude gemacht. Alles Gute für Sie und alles Gute für Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer. Dankeschön.
0: Das war es schon wieder mit dem Talkformat für diese Woche. Zu Gast war Dr. Hartmut Walz. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Abo hier, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ganz, ganz viel Erfolg bei euren Investmententscheidungen.